هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال القول الأول هو قول الجمهور يقول مثل هذا اللفظ إن ورد في كلام الشارع فهو ظاهر وليس بمشبل ظاهر في المعنى الشرعي فيحمل على المعنى الشرعي ولا يحمل على المعنى اللغوي لو قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار تحمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة ولا نحمله على المعنى اللغوي الذي هو النظر يبقى هذا اللفظ الذي له معنى شرعي وله معنى لغوي إذا ورد في كلام الشارع فهو ظاهر وبين وواضح بالنسبة إلى المعنى الشرعي فيحمل عليه ولا يحمل على المعنى اللغوي طيب سألنا أصحاب هذا هذا القول ما دليلكم على ذلك؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات ولم يبعث لبيان اللغويات. فإذا خاطبنا بمثل هذا اللفظ حملناه على المعنى الشرعي الذي كلف هو صلى الله عليه وسلم ببيانه. الذي كلفه هو صلى الله عليه وسلم ببيانه. طيب في المقابل يوجد قول اخر يقول لا يحمل اللفظ على المعنى اللغوي ده القول الثاني لا يحمل اللفظ على المعنى اللغوي ولا على المعنى الشرعي بل يكون مجملا لانه يحتمل المعنى اللغوي بقدر احتماله للمعنى الشرعي. ولا مرجح لاحد المعنيين فكان هذا اللفظ مجملا فكان هذا اللفظ مجملا طيب قلنا لهم هذا انتم تقولون هذا اللفظ يحتمل المعنى اللغوي قالوا نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلسان العرب وهو يتكلم بلغه العرب فلفظه يحتمل المعنى اللغوي ولفظه ايضا يحتمل المعنى الشرعي لماذا لانه بعث لبيان الشرعيات فهذا اللفظ إذا ورد في كلام الشارع فهو يحتمل المعنى اللغوي وهو أيضا يحتمل المعنى الشرعي ولما لم نجد مرجحا لأحد المعنيين حكمنا على هذا اللفظ بالإجمال حكمنا على هذا اللفظ بالإجمال يبقى هذا هو القول الثاني ودليله طيب القول الثالث سمعت الدكتور حضرتك طيب. صفحة 54 في المسائل التي اختلف العلماء هل هي من قبيل المجمل أم لا؟ في عندي قول ثالث بيقول إيه؟ بيقول هذا اللفظ الذي له معنى شرعي وله معنى آخر لغوي إن ورد في كلام الشارع ننظر هل هو في سياق الإثبات أم في سياق النفي؟ هل هو من قبيل الإثبات أم من قبيل النفي؟ فإن كان في قبيل الإثبات فهو ظاهر وليس بمجمل ويحمل على المعنى الشرعي ولا يحمل على المعنى اللغوي لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات 
سياق الدفي أو الدهي إن ورد في سياق غير الإثبات اللي هو الدفي والدهي قال لي والله إن ورد في سياق غير الإثبات كالدفي والدهي فهو مجمل فهو مجمل طيب لماذا؟ قالوا لأنه لما كان منفيا أو منهيا عنه لم نستطع أن نحمله على المعنى الشرعي. طب أنا أعطي مثال عشان يتضح الكلام. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لي الصلاة بدون فاتحة صلاة منهي عنها. الصلاة بدون الفاتحة صلاة منهي عنها. فكيف تكون صلاة شرعية؟ الصلاة الشرعية لا يكون منهيا عنها، لكن هذه الصلاة منهي عنها. إذا فلا نستطيع أن نحمل لفظ الصلاة على المعنى الشرعي وإنما نحمله على المعنى اللغوي. كده واضح؟ قال لي طيب يبقى آه طيب لا, لا نحمله على المعنى الشرعي. آه قال لي طيب وحمله أيضا على اللغة المعنى اللغوي فيه إشكال. حمله على المعنى اللغوي أيضا فيه إشكال. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات كأنه يقول الحمل على المعنى الشرعي له مرجح وهو أن النبي بعث لبيان الشرعيات وحمله على المعنى اللغوي له مرجح وهو أن هذا اللفظ نفي أو نهي عنه ولو كان شرعيا لما نهي عنه فلما نهي عنه علمنا أنه ليس مقصودا به المعنى الشرعي إذا الحمل على المعنى اللغوي له مرجح والحمل على المعنى الشرعي له مرجح وقد تعارض المرجحان فصار هذا اللفظ في سياق الدفي أو الدهي صار هذا الكلام مجملا صار هذا الكلام مجملا هذا المذهب مذهب الشيخ الغزالي رحمه الله الإمام الغزالي رحمه الله قال طيب يوجد عندي مذهب اخر هو المذهب الرابع اللي هو المذهب الاخير في المساله قال والله هذا اللفظ الذي له معنى شرعي وله معنى اخر لغوي ان ورد في الاثبات في كلام مثبت نحمله على المعنى الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. فقلنا له وإن ورد في سياق النفي أو النهي. قال يحمل على المعنى اللغوي. يحمل على المعنى اللغوي. وهذا الرأي رأي الإمام الآبدي رحمه الله. طيب قلنا له لماذا حملت على الشرع في الإثبات؟ قال لأن النبي بعث لبيان الشرعيات. فقلنا للآبدي ولماذا حملت هذا اللفظ على المعنى الشرعي؟ لماذا حملت هذا اللفظ على المعنى اللغوي إذا كان في سياق النفي أو الدهي؟ قال لأنه لو كان شرعيا لما نهي عنه. لو كان شرعيا لما نهي عنه. فلما امتنع حمله على المعنى الشرعي تعين حمله على المعنى اللغوي. بهذه الطريقة ذهب الآبدي رحمه الله إلى أنه في سياق الإثبات يحمل على المعنى الشرعي وفي سياق النفي أو النهي يحمل على المعنى اللغوي. طيب ذكروا المذاهب الأربعة اللي إحنا قلناها مذهب يقول أنه ليس بمجمل ما 
بل يحمل على المعنى الظاهر الذي هو المعنى الشرعي سواء كان في جانب النفي او كان في جانب الاثبات ده راي الجمهور الراي الثاني قال لي لا ده هو مجمل سواء كان في النفي او كان في الاثبات لماذا قال لانه يحتمل اللغويه ولا مرجح له ويحتمل الشرعيه ولا مرجح له واحتمل الكلام الامرين على حد سواء فكان مجمل الذهب الثالث قال لي لا في الاثبات هو ظاهر في المعنى الشرعي فيحمل عليه اما في النفي فهو يحتمل الشرعيه لان له مرجح ويحتمل اللغويه لانه مرجح وتعارض المرجحان فحكمنا على اللفظ بانه مشمل الرابع اللي هو مذهب الاميدي قال هو في الاثبات ظاهر محمول على الشرعي وهو في النفي محمول على اللغوي محمول على اللغوي هذه اربع مذاهب ارجح المذهب الاول الذي يقول ان اللفظ الشرعي يحمل على المعنى الشرعي سواء كان ذلك في الاثبات او كان ذلك في النفي وانه ظاهر في هذا المعنى وليس بمجمل وليس بمجمل
نصوم يومي نصوم يومي عن يوم الفطر ويوم النحر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن صوم يوم النحر آه اللي طيب هنا نحمل على المعنى اللغوي ولا نحمل على المعنى الشرعي مذهب الجمهور ان مثل لفظ الصلاه والصيام ونحو ذلك انه ان ورد في كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي سواء كان في النفي او في الاثبات النبي يقول لا تصوم يوم النحر ولا تصوم يوم الفطر هذا الكلام ورد في سياق النفي والنهي لا تصوم لا تصوم في سياق النهي فالجمهور يحمله على الصوم الشرعي وكان المعنى صوم يوم النحر منهي عنه شرعا صوم يوم النحر منهي عنه شرعا وصوم يوم الفطر ايضا منهي عنه شرعا فبعض العلماء قالوا لو كان هذا الصوم انت حملت على المعنى الشرعي لا يجوز لك ان تحمل على المعنى المعنى الشرعي بل لا بد ان تحمل على المعنى اللغوي لان هذا المعنى لو كان شرعيا لما نهي عنه لو كان هذا لو كان هذا الصوم صوما شرعيا لما نهي عنه طبعا بناء على مذهب الجمهور نقول الصوم يوم النحر يمكن ان يقع لكنه ان وقع وقع فاسدا لاجل النهي لو وقع يقع فاسدا لاجل النهي طيب القول ذكرنا بعض الامثله اهو طيب عندك صفحه 59 الشيخ ورد عندي حديث توضؤوا من لحوم الابل في صفحه 59 توضؤوا من لحوم الابل يعني هل نفس الوضوء على المعنى الشرعي ام نحمله على المعنى اللغوي؟ قال لي ما هو المعنى اللغوي؟ قال لي المعنى اللغوي توضؤوا اي اغسلوا ايديكم وافواهكم من لحوم من اكل لحوم الابل لان الوضوء يطلق على النظافه يبقى نظفوا ايديكم وافواهكم من لحوم الايه؟ من اكل لحوم الابل طب ولو حملناه على المعنى الشرعي يبقى توضؤوا الوضوء الشرعيه اذا اكلتم لحوم الابل طب لو حملنا على المعنى الشرعي اللي لو حملناه على المعنى الشرعي يكون دليلا على ان اكل لحوم الابل من نواقض الوضوء ان اكل لحوم الابل من نواقض الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الابل وهذا محمول على الوضوء الشرعي فامر النبي بالوضوء من لحوم الابل فهو دليل على ان هذا الاكل منها يكون ناقضا للوضوء ماشي وهذا ارجح من ان نقول توضؤوا بمعنى اغسلوا ايديكم لماذا قال لي لان القاعده ان اللفظ الذي له معنى شرعي وله معنى لغوي انه ان ورد في كلام الشارع فهو محمول على المعنى الشرعي لا على اللغوي قال طب عندي حديث من دعي الى وليمه فليجب فليجب الدعوه فان كان مفطرا فلياكل فلياكل من الوليمه 
وان كان صائما فليصلي قال لي هذا لفظ الصلاه له معنى لغوي وله معنى شرعي ولكن وجد دليل يرجح المعنى اللغوي قال لي والله اذا وجد دليل يرجح المعنى اللغوي حملنا على المعنى اللغوي وان لم يوجد هذا الدليل حملنا على المعنى الشرعي طيب قال لي والله وان كان صائما فليصلي لصاحب الوليمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما معنى فليصلي فليدعو لصاحب الوليمه فليدعو لصاحب الوليمه يبقى هو لا يصلي لصاحب الوليمه لان الصلاه لا تكون الا لله طب وماذا يصنع لصاحب الوليمه يصلي له اي يدعو لماذا يخص هذه الروح؟ 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 لماذا
هذا سؤال ماشي اجابته ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصيه التي هي مقدم الراس وهي تساوي وهي تساوي مقدار وضع اليد اذا وضعتها على اول الراس كده واضح؟ تساوي مقدار اليد اذا وضعت على اول الراس واذا وضعت يدك على الراس ستجد انها ان هذا القدر يساوي ربع الراس يساوي ربع راسي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مسح يعني وضع يده وضع يده على ناصيته طب اذا وضع يده على الناصيه التي هي اول الراس كم اخذ من الراس؟ اللي بمقدار اليد ومقدار اليد يساوي ربع الراس كده عرفنا مذهب الحنفيه؟ طيب مذهب اخر يقول ليس في الايه تشكيل. ليس في الايه اجمال. طيب شيخنا في صفحه 61 بيقول العلماء الذين ذهبوا الى ان هذه الايه ليست مجمله انقسموا الى فريقين، فريق يقول ان لفظ الراس لفظ الراس ظاهر في الكل ظاهر في الايه؟ في الكل يبقى عندما قال الله وامسحوا برؤوسكم هذا اللفظ يدل ظاهرا على ان المقصود هو مسح كل الراس مسح كل الايه؟ اتفضل ما معنى المبين؟ يعني ظاهر لا يحتاج الى بيان المبين يعني الظاهر الذي لا يحتاج الى بيان والمجمل عرفناه في قديما في اول محاضره وقلنا هو لفظ له دلاله غير واضحه لفظ له دلاله غير واضحه ممكن يحتمل احتمالين او اكثر وهذه الاحتمالات احتمالات متساويه لا مرجح لواحد منها على الباقي خلينا مع المسألة اللي هي قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم من العلماء من ذهب من ذهب إلى أنها مبينة وظاهرة وواضحة وليست بمجملة. طيب قلنا لماذا هي ظاهرة وواضحة وليست بمجملة؟ قال لأن لفظ الرؤوس ظاهر في إرادة كل الرأس. طيب قلنا لهم أوضحوا أكثر. قالوا الباء للإلساق. الباء للإيه؟ للإلساق وما معنى الإلساق يعني يصال ما قبل الباء إلى ما بعد الباء يصال ما قبل الباء إلى إلى ما بعد الباء يعني وامسحوا برؤوسكم هذه الباء ألسقت المسحة بكل بالرأس ولفظ الرأس ظاهر في إرادة كل الرأس يبقى أمرنا الله تعالى بأن نمسح كل رؤوسنا أن نمسح كل رؤوسنا فمسح كل الرأس واجب بناء على أن لفظ الرؤوس ظاهر في إرادة الكل ظاهر في إرادة الكل طيب الفريق الثاني الفريق الثاني ذهب الى 
إلى أن الآية ظاهرة وواضحة وجلية ولكن لفظ الرأس هنا ظاهر في معنى البعض لا في معنى الكل ظاهر في معنى البعض لا في معنى الكل وإن شئت كل هو ظاهر في القدر المشترك بين الكل وبين البعض اللي هو مطلق المسح يبقى أمر الله عز وجل بمطلق المسح ومطلق المسح يحصل بأي قدر تمسحه من رأسه حتى ولو كان بمقدار أصبع حتى ولو كان بمقدار شعرة حتى ولو كان بمقدار نصف الرأس حتى ولو كان بمقدار كل الرأس الله عز وجل أمرنا بمطلق المسح ومطلق المسح يحصل بأي مسح ولو بمقدار شعرة ولو بمقدار أصبع ولو بمقدار يد ولو بمقدار جميع الرأس طيب هذا الفريق قلنا لهم ما دليلكم على ذلك قالوا قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذه الآية تحتمل أن يكون المقصود مسح كل الرأس وتحتمل أن يكون المقصود مسح بعض الرأس فلو جعلناها حقيقة في كل الرأس وفي بعض الرأس لوقعنا فيما يسمى بالاشتراك اللفظي والاشتراك اللفظي على خلاف الأصل لا يصار إليه طيب ولو جعلناها حقيقة في أحد المعنيين اللي هو الكل مثلا لكانت مجازا في البعض لو حملناها على أحد المعنيين لكانت مجازا في الآخر قال لي والمجاز أيضا على خلاف الأصل لا يصار إليه طب إذا لم أستطع أن أحمل اللفظ على الكل والبعض معا ولم أستطع أن أحمله على أحد المعنيين على أنه حقيقة فيكون في الآخر مجازا ماذا أصنع؟ قال احمل اللفظ على القدر المشترك بين الكل والبعض احمل اللفظ على المعنى المشترك بين الكل والبعض قلت له ما هو هذا القدر المشترك قال لي الذي هو مطلق المسح يبقى أمرنا الله تعالى فيما يتعلق بالرأس أمرنا بمطلق بمطلق مسح أمرنا بمطلق مسح يتحقق بأي مسح ولو كان مسحا لشعره ولو كان مسحا لمقدار أسبوع أو كان مسحا لمقدار يد أو كان مسحا لكل الرأس وهذا المذهب هو الذي يراه الشافعي رضي الله عنه طيب فاكرين الحنفية قالوا إن هذه الآية مجملة ليه؟ الحنفية قالوا هذه الآية مجملة لأنها ظاهرة في كل الرأس ظاهرة في إيه؟ في كل الرأس واستدلوا بدليل ثاني هو أن المسح في الوضوء أن المسح في التيمم يتعلق بالوجه ومسح الوجه يقصد منه استيعاب كل الوجه فليكن المسح في الوضوء كالمسح في التيمم المسح في الوضوء يتعلق بالرأس يبقى إذا قسنا المسح في الوضوء على المسح في التيمم وجب الاستيعاب في مسح الرأس الذي هو في الوضوء قياسا على مسح الوجه في التيمم مسح الوجه في التيمم يجب فيه الاستيعاب فكذلك مسح الرأس في الوضوء يجب فيه الاستيعاب 
يبقى هم قاسوا الوضوء على التيمم وهذا دليل ثاني للحنفيه. الشيخ هنا رد على الدليل الاول للحنفيه قالوا لا قال اولا بسم الله الرحمن الرحيم قال أن السنة بينت أن المسح في التيمم مسح لكل الوجه والسنة أيضا بينت أن المسح في الوضوء إنما يكون للبعض ولا للكل حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيته تمام طيب أنا عندي المسألة التامنة اللي هي قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله بعض العلماء ذهب إلى أن هذه الآية مجملة والجمهور يرى أن هذه الآية ظاهرة مبينة وليست بمجملة طيب القول الأول قال إن هذه الآية مجملة وإجمالها في موضعين في القطع وفي اليد وفي اليد اللي قطعت يد فلان أي جرحت يد فلان طب وقطعت يد فلان أي أبنتها وفصلتها يبقى لفظ القطع يطلق على الجراحة من غير فصل وإبانة ولفظ القطع أيضا يطلق على الإبانة والانفصال يبقى إذا تقول قطعت يد فلان بمعنى جرحت يده وقطعت يد فلان بمعنى فصلتها عن باقي جسده وأبنت هذه اليد وفصلتها عن باقي الجسد القطع المذكور في الآية هل هو جرح أم إبانة الإبانة يعني فصل اليد عن باقي الجسد قال لي اللفظ القطع يحتمل المعنيين على حد سواء ولا مرجح لأحدهما فكان الكلام مجملا مولانا إبانة بمعنى إيه؟ نعم إبانة بمعنى إيه؟ الإبانة بمعنى إبانة اليد يعني قطعها وفصلها عن سائر الجسد
وقد امرنا الله بقطع يد السارق فهل نقطعها من الكوع اللي هو بيفصل راحه اليد ام نقطعها من المرفق ام نقطعها من الكتف اللفظ يحتمل هذه الاحتمالات الثلاثه ولا مردها لواحد منها فكان الكلام مجملا فكان الكلام مجملا القطع مجمل واليد مجمله القطع مجمل لانه يحتمل الابانه ويحتمل الجراحه ولا مرجح لاحدهما ولفظ اليد يحتمل العضو الى الكوع واليد الى المرفق العضو الى الكوع والعضو الى المرفق والعضو الى الكتف هل نقطع من الكوع ولا نقطع من المرفق ام نقطع من الكتف؟ الايه تحتمل هذه الاحتمالات الثلاثه ولا مرجح لواحد منها فكان الكلام مجملا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع. طيب آه احنا كده خلصنا باب طيب أول مفصل في اليد ما هو؟ أول مفصل في اليد بعد الأصابع ما هو؟ أول مفصل بعد الأصابع الذي يعني به تنتهي راحة اليد يا دكتور ممكن ممكن تمثل في الفيديو يعني لكي نشوف لكي نراها جيد طيب حاضر وكان فيديو تمثل للناس يعني هذه راحت بيد ايوه تمام هذه وهذا المفصل هو وهذا هو المرفاق المرفاق هذا اما هذا مسؤول ايه؟ كوع الكوع وهذا هذا هل نقطع من الكوع من هناك ام تبدل من عند الكتف؟ تبينت تقطع من عند الكوع الذي هو هذا نعم ماشي الطلاب يغلقوا الصوت اين نسمع الدكتور
من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي اللي طيب إخراج الشيء اللي إخراج الشيء الشيء لفظ يشمل القول ويشمل الفعل إذا محل الإجمال قد يكون قولا لا تتضح دلالته أو فعلا يحتمل عدة احتمالات فقد يكون القول مجملا وقد يكون الفعل مجملا طيب أنا أريد أن أبين هذا المجمل أخرج هذا القول من حيز الإشكال وعدم الظهور إلى حيز التجلي والوضوح والظهور إخراجي للشيء من حيز الإشكال والخفاء إلى حيز الوضوح والجلاء إخراجي للشيء من هذا الحيز إلى هذا الحيز مسمى بيانا مسمى بيانا خلينا خلينا ناخذ نتفق على اتفاق يعني الاعتراضات يا شباب خلينا نتفق على اتفاق الاعتراضات الوارده على التعاريف يعني انا لا اهتم بها كثيرا فممكن الاعتراضات ترد على التعريف ديت نلغيها ما عنديش مشكله في الغاء هذه الايه؟ الاعتراضات يعني الاعتراضات على التعريف سيذكر الاعتراض ويجيب عليه سيذكر الاعتراض ويجيب عليه سيذكر الاعتراض ويجيب عليه فهذا يعني ياخذ مننا وقت طويل بلا ايه؟ بلا طائل طيب انا ممكن اكتفي بتعريف الصيرفي للبيان ونبدا في صفحه 80 تمام كده ما يقع به البيان ما يقع به البيان قال لي البيان يمكن ان يقع بالقول البيان يمكن ان يقع بالفعل البيان يمكن ان يقع بالاشاره البيان يمكن ان يقع بالكتاب فالاشياء التي يحصل بها البيان متعدده فنبدا باول شيء من هذه الاشياء البيان بالقول قد يكون عندي شيء خفي فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبينه بقوله فيبينه بقوله قد يقع البيان بقوله وتعالى وقد يقع البيان بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح يعني. طيب حاضر، الصوت كده واضح؟ واضح؟ نعم واضح. واضح. آه قال لي طيب، البيان الحاصل بقول الله تبارك وتعالى اعطي لي مثالا تذكرون الآية في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
لم يستطع بني اسرائيل الوقوف على البقره المامور بذبحها. فسالوا سؤالا بعد سؤال. والله عز وجل بين لهم صفات هذه البقره بقوله عندما قال بقره الله ساعدت في المختار يا دكتور. ايه؟ نعم. مثال مختلف مثال مختلف ايوه مختلف من كتابي سلة للمجمل قول الله تبارك وتعالى الطلاق 
هل المقصود أن الزوج لا يملك إلا طلقتان فقط ولا لا يملك إلا طلقتين فقط بصفة أو بقيد كون الطلقتين يملك الرجعة بعدها الطلاق مرتين ولا ثلاثة الطلاق ثلاث تطليقات الرجل يملك على زوجته كم طلقة ثلاث طلقات بس ليس من هذه الثلاثة إلا طلقتان رجعيتان أنا أطلق الأولى وأراجع وأطلق الثانية وأراجع وإذا طلقت الثالثة لا لا أستطيع أن حتى تنكح زوجا آخر هل معنى الآية مطلق الطلاق طلقتان ولا الطلاق الرجعي طلقتان قال لي الكلام يحتمل الاحتمالين حتى بين الله عز وجل المقصود بأن الطلاق الرجعي طلقتان وأنك تملك طلقة ثالثة لكن هذه الطلقة الثالثة أنت لا تملك بعدها الرجعة وقد بين الله عز وجل ذلك بقوله فإن طلقها أي طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد طلاقها طلقة ثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره طيب عندي برضك من أمثلة الإجمال وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ما مقدار نصيب الرجال لا اعرف طب وما مقدار نصيب النساء ايضا لا اعرف فكان النصيب مجملا حتى بينه الله عز وجل بقوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تبين عز وجل ان نصيب الذكر ضعف نصيب الانثى ان نصيب الذكر ضعف نصيب الايه؟ آه الانثى لما قال الله للرجال نصيب وقال وللنساء نصيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون واعلمنا الله وبين لنا بقوله مقدار هذا النصيب عندما قال للذكر مثل حظ الانثيين. كده واضح؟ طيب. من امثله البيان بالقول اجمل في قول الله تبارك وتعالى: احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم. أي إلا ما سيتلى عليكم. طب وما هو الذي سيتلى علينا؟ أحلت لكم بهيمة الأنعام التي هي البقر والإبل والغنم. إلا أصنافا من الإبل وأصنافا من البقر وأصنافا من الغنم. أسماءها. طب ما هي هذه الأصناف المحرمة؟ المستثناة من الحل. لا نعرف. حتى بينها الله عز وجل بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنطلقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السمع إلا ما 
زكيتم وما ذبح على النصب. بينها الله عز وجل بقوله. طيب قال الله تعالى في شأن خزنة جهنم عليها تسعة عشر يعني عليها تسعة عشر خازنا ما هذا الخازن من البشر أم من الجن أم من الإنس خزنة جهنم من البشر ولا من الجن ولا من الملائكة هم عددهم تسعة عشر لكن لا نعلم أي جنس هم فقال الله تبارك وتعالى وبين ذلك بقوله وما جعلنا أصحاب النار أي وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة ليس من قبيل البشر وليس من قبيل الجن طيب على كل الذي نستطيع أن نقوله أن البيان بالقول له أمثلة كثيرة نحن ذكرنا كثيرا منه طيب بصفحة 83 بيقول والبيان في القرآن أربعة أنواع لأن كل من المبين اسم مفعول والمبين اسم فاعل قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما فالمجموع أربعة من ضرب حالتي المنطوق في حالتي المفهوم فالشيخ يبتدي يذكر حد يعرف منكم تعريف المنطوق والمفهوم اللي خدته في سنة تانية؟ تفتكروا تعريف المنطوق والمفهوم اللي خدته في سنة تانية؟ أيوه يا دكتور كنا بنعرف المنطوق بأنه ما أي معنى ما أي معنى دل عليه اللفظ في محل النطق كتحريم التأفيف في قوله تعالى فلا تكن لوما ما دل عليه الضرب في محل النطق وأما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق كتحريم الضرب المستفاد من قوله تعالى فلا تقل لهما فتقول حرم الله التأفيف بالمنطوق وإذا حرم التأفيف حرم الضرب من باب أولى فأنت تقول قوله تعالى فلا تقل لهما أف دل بمنطوقه على تحريم التأفيف ودل بمفهومه على تحريم الضرب طيب يقول الشيخ بيان منطوق بمنطوق النوع الأول بيان منطوق بمنطوق زي قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وبين قوله اللي هو إلا ما يتلى عليكم بينه بمنطوق قوله حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير فهذا منطوق بين منطوقا يبقى منطوق بين منطوقا قال طيب النوع الثاني بيان مفهوم بمنطوق بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم قوله تعالى هدى للمتقين بمنطوق قوله والذين يؤمنون والذين يؤمنون والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى طيب خليني أشرح هذا المثال قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
فتسال انت سؤال القران هدى للمتقين فهل هو هدى لغير المتقين ولا ليس بهدى لغير المتقين فابان الله عز وجل انه هدى للمتقين فقط وهو ليس بهدى لغير المتقين فقال والذين لكل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى يبقى هذا القران هدى للمتقين وليس هدى لغيرهم بدليل قوله بدليل منطوق قوله والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى وقوله جل وعلا ولا يزيد اي القران القران لا يزيد الظالمين الا خسارا ولا يزيد اي القران الظالمين الا خساره فهو هدى للمتقين وانت ترددت هل هو هدى لغير المتقين ام هو ليس بهدى لغير المتقين فاجابك الله انه بالنسبه لغير المتقين ليس بهدى بل هو عمى عليهم ووقر في اذانهم وهو لا يزيدهم الا خساره فبين الله عز وجل المفهوم بينه بالمنطق. المثال ده مفهوم ولا صعب؟ صعب. ممكن تقرره يا دكتور؟ طيب انا انا اقربه مش مفهوم. طيب خلي بالك من حاجه. هيترد المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. خليني اقول فاكرين المثال اللي هو هشرح مره ثانيه حاول تسمع معايا وانا هشرحه واحده واحده تفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه زكاه نعم 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 مخالف ما هو ان في غير سائمه الغنم ليس فيها زكاه يبقى غير السائبة لا زكاة فيها، صح كده ولا لا؟ نعم غير السائبة لا زكاة فيها. طيب عايزين نطبق دي نفس الطريقة على قوله تعالى القرآن الله يتكلم عن القرآن، فقال في القرآن هو هدى للمتقين. القرآن هدى للمتقين. المنطوق أن القرآن بالنسبة إلى المتقين هدى. طيب ومفيش أنا عايز أنه ليس بهدى لغير المتقين ليس بإيه؟ ليس بهدى صح ولا لا؟ زي ما قلنا غير السائمة لا زكاة فيها هدى للمتقين طب والظالمين؟ ليس ليس هدى للظالمين ليس هدى للظالمين طيب هل انا الان انا متردد هل هو هدى للظالمين ولا ليس هدى للظالمين؟ ليس هدى لان لا. تخصيص الحكم بالمذكور له فائده يعني صحيح طيب بس كل ان انا اسير بس مع الشيخ يعني هذا القران لا شك انه هدى للمتقين وانا اشتغل علي الامر هل هو هدى للمتقين وفي الوقت نفسه هدى للظالمين؟ ولا هو هدى للمتقين فقط وليس بهدى للظالمين اشتبه علي الامر 
فجاء قول الله تبارك وتعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء طول الظالمين والذين لا يؤمنون اللي والذين لا يؤمنون القران بالنسبه اليهم في اذانهم القران في اذانهم وقر وصمم والقران بالنسبه اليهم عمل وضلاله فهو يزيدهم ضلالا لا يزيدهم هدايه كده واضح يعني القران يزيد المتقين هدايه ويزيد الظالمين اضلالا فهمتم يا شباب؟ 
ماشي طيب دكتور ربنا يبارك فيك جزاك الله خير طيب خلي بالك من
ثم تحيط ثم تطهر ثم انشاء امسك بعد انشاء طلق قبل ان يمس تلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء ان تطلق في امر لم تجامع فيه يبقى هذه العده التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء فنقول هذه العده هي العده التي تقع في طهر لم تجامع فيه وهذا يبين لنا ان المعتبر في الحي في العده انما هي الاطهار لا الحي الاطهار لا لا الحي
بماء السماء في المطر الذي يجب عليك هو عش الزرعي يخرج في الزكاة طيب إذا كنت أنت تتكلف تخرج الماء من البئر أو تخرج أو تحمل الماء من النهر أو نحو ذلك قال لي لا هنا الواجب عليك فقط نصف العشر يبقى العشر فيما سقته السماء او كان عفريا يعني ايه عفريا؟ يعني النبات اللي انت زرعه له جذور طويله بيستطيع بهذه الجذور ان يجذب الماء ويرتوي قال لي انا لا انا لا اقوم بسقيه ولا اتعب في سقيه قال لي يبقى يبقى العشر طيب الذي يتعب في السقي يحمل الماء من النهر او يرفع الماء من البئر قال لي لا هذا نخفف عنه الزكاه وياخذ منه فقط نصف الايه؟ نصف العشر. طيب مثال ثاني قال لي قال الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. ما هي القوة التي نعدها للأعداء؟ قال لي لا أعرف حتى بينها النبي بقوله ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي يبقى المقصود بالقوة هنا الرمي الرمي رمي السهم رمي الرمح تمام كده؟ والرمي هنا يصدق أيضا على الأسلحة الحديثة اللي هو قذائف الطائرات وقذائف المدافع هذه هي تدخل في معنى القوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي طيب عندي مثال آخر قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما معنى السبيل بيّنه النبي بقوله السبيل الزاد والراحلة الزاد الطعام الذي يبلغك إلى مكة والرجوع منها إلى بلدك والراحلة التي تركبها الجمل مثلا الذي تركبه من هنا إلى مكة ثم ترجع به طبعا الراحلة في العصر الحديث هتبقى السيارة أو هتبقى الطيارة أو هتبقى الباخرة على حسب وسيلة السفر التي تكون وسيلتك إلى مكة وإلى الرجوع منها إلى بلد طيب إحنا كده انتهينا من البيان بالقول في عندي ما يسمى بالبيان بالفعل اللي هو صفحة 94 صفحة 94 
بس انا هطلب منكم طلب هطلب منكم طلب احنا كان عندنا الزركشي اللي احنا عديناه وقلنا كان جيد انا عايزكم تذاكروه المره الجايه انا برضك هشرحه كده شرح بسيط بس عليكم ان انتوا تذاكروه كويس لان هو كلام مهم كلام الزركشي اللي هو صفحه 85 86 الصفحه ديت عندكم كويس ولو فيها اي حاجه اسالوني عنها المره الجايه خلاص اتفقنا؟ سلام يا دكتور اتفضل ايوه ما عايز ما عايز سؤال بسيط يعني اسال هل في فرق بين المبهم والمجمل؟ يعني ان لم يستجري هذا القلم؟ مبهم من امور معينه مبهم من امور معينه زي المامور به في خصال الكفاره المامور به في خصال الكفاره انا انت مامور باي شيء بواحد مبهم من امور معينه اما الاطعام اما الكسوه اما العتق وهذا ليس من قبيل المجمل هذا ليس من قبيل المجمل لكن في بعض الاحيان يكون المبهم والمجمل بمعنى واحد نعم تستطيع ان تحدد معناه فهو من قبيل المجمل لكن المبهم ان استطعت ان ان تعرف معناه كالمبهم من امور معينه في خصال الكفاره مثلا فهذا مبهم وليس بمجمل كده واضح؟ نعم تمام تمام واضح شكرا بارك الله طيب يا شباب احنا ممكن نقتصر طب عندكم اسئله اخرى؟ في صفحة تسعة وثمانين في حديث في آخر صفحة يعني في تسعة وثمانين فيما سقط السماء والعيون أو كان يعني إلى إلى نهاية يعني الأشر وما سقي في النظر نصف الأشر ولماذا يعني الزراعة بما سقي بما سقط السماء يعني هذا
فيسقي الارض فيسقي الارض قال لي الزراعه ليست فيها مؤنه ولا تكلفه كبيره نقول اذا الواجب عليك العشر اللي هو المقدار الاكبر كده واضح يعني اذا كنت مثلا تخرج 10 طن اذا كنت اذا كانت ارضك تخرج 10 طن انا اخذ طنا كاملا لو كانت السماء هي التي تسقي الارض طيب اذا كانت اخذ ايه العشر لكن اذا كنت انت تاتي بالماء والمزرع اخذ نصف طن اخذ نصف طن لو نصف العشر ماشي يا لذلك نصف الأسر يعني نصف الأسر يعني واحد على عشرين ولا واحد على خمسة لا واحد على عشرين آه نعم نعم واحد على عشرين نعم نعم لكن الخمسة ضيف نعم نعم الله ربنا طيب يا شباب في أسئلة أخرى في أسئلة أخرى؟ طيب ربنا يبارك فيكم إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب وشاب يعني أنا أصلي المغرب مباشرة حتى لا يضيع علينا المغرب إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ونلتقي الأسبوع القادم يوم إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.